0: Tá, tá quente.
1: Tá muito quente. Tá quente, gente. Tá muito quente. Neste momento que estamos falando com vocês, estamos naquela onda de calor insuportável que você não vai esquecer
2: tão cedo. Porque vai continuar. Eu estou de bermudas. <risos> Nossa, é verdade. Você tá de bermudas. <risos> em um lugar com ar-condicionado, eu estou de bermudas. Verdade. E tem uma outra coisa que Carlos está usando que coloca ele na posição de tio que ele pertence. Ele está usando papetes. <risos> é, é prático. É prático. Porque, é... Chega uma idade que é... a gente quer praticidade. Exato, exato. Eu, eu concordo. Eu, eu, ia eu concordo falar 100%.
0: chinelo, mas você lembrou de um bom termo. Não, ele
2: está de papetes. É, eu concordo com a praticidade. A ser
1: prático. Eu acho que o próximo passo da velhice é parar de usar cueca. Então. Todo velho para de usar cueca em algum eu, momento. Eu quero
2: entender isso. Porque é... eu concordo, eu já, convivi, eu já convivi com muitas pessoas que. E a cu... abandona a cueca. É. Eles devem combinar entre eles e a gente nunca sabe, nunca entende. Eu sei por quê. Ah, Eu é. vou te dar a explicação agora. Porque eles nunca usaram <risos> cuecas da Insider Store. Oh, meu Deus! <risos> é por isso que os velhinhos param de usar cuecas. A Insider
1: não existia na época a deles. A Insider não existia. Se eles conhecessem a Insider antes, eles nunca deixariam de e usar cuecas. E sabe o que é
2: mais importante? Eu vou contar isso pro meu pai. Meu pai que nos assiste todas as semanas. Ah essa é a semana da Black Friday da Insider.
1: Olha só. Então,
2: é a oportunidade que meu pai tem de voltar a usar cuecas.
1: Campanha... Seu Osmil, volte, volte a usar a cuecas. cuecas.
2: Volte a usar cuecas. E nessa semana tem duas coisas importantes. Mas
1: tem que comprovar, tem, tem que mandar, como... uma mandar uma foto usando pai, a cueca pai. da Insider. É lógico.
2: É... <risos> Carlos Osso, por que
1: você quer uma foto do meu pai de cueca? Não, é pra comprovar. Ah, Ai, entendi, nós não somos cientistas, entendi. cientistas não tem que comprovar a coisa. Não, você tudo quer bem. evidências. Evidências. Esse programa
2: aqui tá virando um problema pra minha família. Porque ou eu falo da bunda da minha mãe ou você quer uma foto do meu pai de cueca. Emílio. E se
1: você não viu o Emílio falar da bunda da mãe dele, qual foi o episódio que Na você falou? live
2: com o Reinaldo, pronto foi a segunda vez que eu falei da bunda da minha mãe.
1: Aí, aí vai estar tá completo, vai você vai Vai completar o ciclo é. da minha família, dos é. meus
2: veinhos de roupa de baixo.
1: Tá, onde é que a gente Mas tava? essa semana, Emília. estamos
2: na semana da Black Friday, e diferente das semanas anteriores que foram temáticas, ah. então teve a semana da, das camisetas, teve semanas semana das cuecas e das calcinhas... Nessa semana aqui, todos os produtos estão na faixa de promoção. Ai, que bom! Se você clicar no link aqui embaixo, ou se você clicar nesse QR Code que eu tô mexendo o dedo aqui, ó... Só para sacanear o Fábio, só para ele ir colocando o QR Code aqui debaixo do <risos> meu tá dedo em todos testa. os momentos e colocando aqui. E aí parando o QR Code aqui nesse outdoor, ele que eu chamo de careca. Vai estar tá na sua cabeça
1: o tempo todo. O tempo todo, todo vai estar tá ali. Ele não vai dar o trabalho todo. de fazer isso.
2: Você já usa o nosso cupom automaticamente. Você já vai ter acesso a alguns dos kits que eles montaram para colocar ali. E você pode comprar produtos com até 40% de desconto. Só que eu vou dar um recadinho aqui, que é fundamental. Como a Insider está fazendo promoção de Black Friday o mês todo, se você demorar, se você deixar para o último minuto para comprar, existe a chance de alguns produtos, em alguns tamanhos específicos, estarem esgotados. É uma possibilidade. É uma
0: possibilidade.
2: E aí tem camiseta, tem bermuda, tem calça. Você pegou calça. Tem blusa. Calça,
0: blusa, meia.
2: Cueca.
0: É, sutiã. Bonéu. Boné.
2: Boné, tem bonézinho.
0: Biquíni maior.
2: Beleza. Então é só clicar no QR Code ou no código, ou no, no, no link que está fixado aqui embaixo, e você vai poder fazer as co suas compras. A gente sempre deixa muito claro aqui. Clica no link, dá uma olhada e se você precisar, tá faltando camiseta, precisa comprar uma camiseta, tá precisando trocar as cuecas furadas, que eu sei que você tem na sua gaveta. Imagina, aquela cueca furada. Não dá. Aquela cueca com mancha de xixi. Não dá. Troca de
0: cueca, compra uma cueca nova, compra lá na Insider. Querido, você tem que falar. Nesse tempo de calor, de onda de calor.
2: Nossa, muito bom. A cueca daquela.
0: A cueca, a camiseta. a camiseta. É que eu não posso falar da cueca porque eu não.
2: Transpira, mas calcinha, você pega. Mas Nossa. a
0: camiseta é sensacional para esse momento. Então
2: clica no link, usa o cupom Elementos BF se você for por outro caminho que você nos ajuda. Clica no link aqui embaixo, certo? Perfeito. Carlos Uas, Camilinha, estamos numa onda de calor assustadora. Uma anomalia climática. Uma anomalia climática. E a, acho que você citou um tema que é muito importante. Por que a anomalia? E por que uma anomalia que cresce cada vez mais? Boa, isso é assustador. É des Desesperador. A gente chama de anomalia qualquer coisa que foge muito do, da média. Do padrão. Do da padrão.
1: Média, tá.
2: Então, como que a gente faz para estabelecer se uma coisa... E isso é uma definição meio geral para anomalia, não só para anomalia climática. Então, nós fazemos uma análise de um determinado parâmetro. Então, pode ser um parâmetro de saúde dos seres humanos, <risos> pode ser um parâmetro de temperatura, pode ser um parâmetro de tamanho de floresta, pode ser um monte de coisas... A gente vai calcular, nós vamos coletar dados de uma sequência de dados, então por um tempo, numa determinada área, e aí depois que a gente tiver esse conjunto de dados estabelecidos, nós somos capazes, como cientistas e como sociedade, de traçar uma média. Então a gente vai traçar uma média com suas variações esperadas e a gente vai ter esse parâmetro médio. Isso é uma outra coisa fundamental de explicar. A média por si só é um dado muito simples. Exato. que pode levar a gente a uma interpretação ruim dos dados. Então a gente sempre vai ter um valor de média com variações em torno dessa média. E existem várias formas de calcular essas variações de acordo com a pergunta que você está fazendo. Mas a gente pode falar que são variações em torno da média.
0: É, o importante é a gente olhar o quanto as nossas medidas variam em torno da média, porque às vezes a gente vê umas... É, umas medidas que estão variando muito e outros que estão variando pouco Isso. e aí só a média não traduz todo o conjunto de dados que a gente tem ali
2: que a gente está observando e aí, quando a gente tem uma anomalia e nesse caso uma anomalia climática é quando esses valores que a gente está obtendo agora eles são muito maiores do que essa variação normal esperada ou em muito menores você tem ou essa muito variação menores.
1: essa variação ela cria uma média e a anomalia está até acima da variação. Isso, uma é coisa quando ela escapa da variação. Muito além da
2: média. Exatamente, muito além da média. Ou muito abaixo ou também. muito abaixo, é, muito é uma abaixo. discrepância
0: muito grande da média.
2: Isso, porque pode ser, uma tem... no caso da temperatura que a gente estava tá falando, pode ser tanto mais quente, uhum. que é o que a gente está vivendo agora, uma temperatura muito acima da média para a época do ano, da média com essa variação, ou uma temperatura muito abaixo também seria chamada de uma anomalia. E quando a gente fala de anomalia climática, a gente pode falar de outros fatores. Então, por exemplo, choveu demais, muito fora dessa média, a gente também está falando de uma anomalia climática. Ventou demais, que é o que vai acontecer nesse período também vai ter períodos de vento muito extenso, aqui em São Paulo, por exemplo, de vento muito intenso, desculpem, também a gente chama isso de anomalia climática, porque você está saindo uhum. desses valores esperados, dessa variação normal que a gente tem em torno da média. Então, o que nós estamos vivendo agora no Brasil inteiro são exemplos de anomalia climática, nesse momento agora ligado a calor. Mas, <risos> por exemplo... No Rio Grande do Sul chove há 100 dias. É uma anomalia climática, porque uhum. se você pegar nos últimos 50 anos nos últimos 100 anos, você não teve períodos de chuva tão intensos quanto você está tendo agora. Certo? Certo. Muito que bem. Essa anomalia que a gente está é, vivendo agora, Carlos José e Camilinha, tem uma origem.
0: Que é... A
2: Cláudia Raia. <risos> ah, eu sabia. Acendam suas fogueiras.
1: A culpa toda a é, culpa é dela. A culpa toda é da Sabe Cláudia Sabe quando a Raia. gente precisa de um culpado... Né? É. Essa estratégia funciona muito bem. A culpa e toda da Cláudia Raia. E você podia
0: citar qualquer pessoa. Por que Cláudia, Cláudia Raia? Raia.
2: Por quê? Porque quem está causando a anomalia climática, e a gente vai explicar o contexto do porquê está pior esse ano, é um cara chamado Enzo. Enzo? Enzo? Tá, eu, eu, eu fiquei na mesma. É o Enzo.
0: Por que Enzo.
2: Porque nós estamos falando especificamente de algo que chama Enzo mesmo. Só que chama com S. É E-N-S-O. Que é a anomalia climática conhecida como El Ninho. Ah. Que tem a sigla Enzo porque é nos oceanos do sul. E você
1: fez uma associação ao El Ninho, que aí virou Enzo. E Enzo é o filho da Cláudia Raia. E é, é, é só pra explicar a piada pra vocês, né? Às vezes tem que explicar a piada, né, gente? Então, então a culpa uau, do Carlos. Okay, é
0: a Cláudia Raia. Quando tem que explicar é. a piada, querido?
2: Não, eu achei a minha piada muito boa, desculpa. Eu vim no carro pensando nela. Foi uma piada planejada. Não, não, é, fácil, não, é,
1: fácil de fazer, não é fácil, não é fácil de fazer.
0: Imagina, a gente ficou uma hora e meia pra vir, né, de Paulínia até São Paulo, e esse homem em silêncio, e eu tentando puxar assunto, tentando conversar, e ele lá, fixo, assim, eu não, vou deixar ele, porque... <risos> e você porque... pensando,
1: ai, será que foi por causa de ontem? Será que foi aquilo que eu disse? Será que ele quer terminar comigo? <risos> Aí ele, foi o Enzo que causou <risos> o aquecimento global no planeta?
0: <risos> você, Ui, eu tô aqui já pensando em divórcio? Você tá falando de Cláudia Raia? <risos> É Cláudia. é Cláudia o nome dela, É Cláudia né? o nome
1: da
2: outra, né? É. é Cláudia. É Cláudia. Não, calma, amor. Eu tô pensando é a Cláudia aqui. Raia. Okay. Mas
0: explique o... O Enzo. Enzo. Então a
2: primeira coisa que a gente precisa entender para entender o fenômeno que nós estamos passando agora que... é o tal do El Ninho. O que, que é o El Ninho? Então o El Ninho é um fenômeno uhum. de aquecimento de águas superficiais no Pacífico. Então se a gente pegar os mares que banham o Brasil... A gente vai colocar o mapa aqui na tela. Nós temos o Atlântico de um lado, então nós somos só banhados pelo, pelo Atlântico. Ah. E aí do outro lado da América do Sul, banhando a costa do Chile e do Peru, a gente vai ter o Pacífico. O Pacífico.
0: Então, e... a leste...
2: A leste a gente tem o Atlântico. Olhando o mapa clássico do mundo, a leste a gente tem o Atlântico. Uhum. A oeste nós temos o Pacífico. E lá em 1890, no final do século XIX, um marinheiro, um, um, um comandante de um navio, ele percebeu que em um dos anos que ele estava navegando, ele encontrou uma corrente de água quente. É. Então não foi assim, ah, todos os anos tinha essa água quente. Ele já navegava naqueles mares com uma frequência e ele percebeu que nessa época, nesse, nesse ano... Especificamente, ele encontrou uma corrente de água quente que ele não tinha encontrado antes, que não era algo tão comum. Essa corrente de água quente, depois da gente estudar bastante, depois da gente entender, foi e, e, e pelos próprios marinheiros foi chamada de El Ninho. Então, é uma corrente de água quente que já existe. De água, que já existe que independente da ação no humana. Pacífico. Okay. Que você vai ter uma frequência de acontecimento de 5 a 7 anos. Que então, a cada 5 tá... ou 7 anos, ela vai variar tá menos, um pouquinho. Mais quente, menos quente. Isso, você vai ter. Você tem aquela média que nós falamos, então a temperatura está média. Uhum. E nesse período de 5 a 7 anos, que vai acontecer que você tem um aquecimento dessas águas superficiais, que a gente denominou de El Ninho, acima da média esperada. E logo depois, que isso pode demorar um ano, um ano e meio para acontecer, você tem a queda disso. E aí você tem o esfriamento dessas águas superficiais, que é outro fenômeno climático, que acontece para baixo. Então, esquenta, passa um tempo, esfria. Aí depois esquenta, aí depois fica, fica na média. Aí depois esquenta de novo, passa um tempo, esfria. Isso afeta o clima. Isso. Quando esquenta, a gente chama de El Ninho. Tá. E quando esfria, a gente chama de Laninha. Ah. Então são dois fenômenos que acontecem na mesma parte do planeta. Com nomes distintos. Com nomes distintos, porque um representa que o mar esquentou demais e o outro representa que o mar esfriou a mais do Ô, que Ô, Laninha, cadê você,
1: Laninha? Vem pra minha vida, vem, <risos> vem em
2: mim. Vem em mim, Laninha. Por que não me Saudade. respondes, Laninha? Saudade de Laninha. Saudade. Mas Laninha também Saudade daquilo é que não vivemos. Mas laninha também não é legal, porque não é porque ah, não? esfria que quer dizer que aqui vai esfriar também. Ah, tá. E eu já vou explicar como isso, como essas duas coisas influenciam no clima. Ah. Isso é cíclico. Isso é cíclico. Então, assim, é, a gente, é um negócio um pouco difícil de prever. E, é, e nós não temos, nós, comunidade científica, não temos uma explicação ainda do que causa... Exatamente esses fenômenos Então saiu um artigo na Nature Agora em 2023, no começo de 2023 Em que eles explicam Eles fazem todo porque A gente tem que imaginar que isso é tão grande Porque é praticamente o Pacífico inteiro Que você vai ter esse ninho e laninha uhum. Então o que causa isso Deve ser meio que global Então usando a inteligência artificial Os pesquisadores começaram a entender A influência do movimento De ventos, de correntes De ventos ligados à cadeia de montanhas que a gente tem na América do Sul e como esses ventos se comportam para movimentar a água de superfície e gerar esses momentos cíclicos de El Ninho e Laninha que a gente enxerga de 5 a 7 anos. Mas não existe uma explicação que bate o martelo. Ah, não, é o vento. Ou pode ser que o vento seja um componente dessa mudança. Então pode ter vento, mais corrente de mar, mais um conjunto um monte de outros fatores. Coisas. Um conjunto de fatores mas que conseguem explicar isso. Mas se sempre existiu? Provavelmente, não, você não vai, a gente não sabe se sempre existiu, mas isso é pré-revolução industrial. Por que, que agora está mais quente? Então, essa é a, é a pergunta. Então a gente está vivendo um el ninho especialmente quente. Então o que, que o el ninho faz com o clima? O El Ninho é tão importante que ele muda o clima do planeta. Ok. Então, você vai ter, por exemplo, períodos de seca mais intensos no Nordeste brasileiro. E na Austrália, porque você está falando do Pacífico, vai chegar ali embaixo. Em anos de El Ninho, o tamanho das árvores e a produtividade das árvores diminui na Europa, que não chega, que, que é no Atlântico. Que, que o El Ninho está do outro lado Ou seja, do planeta. Não afeta só o Brasil. Não afeta só o Brasil. Tá. Então, o El Ninho ele tem efeitos medidos e comprovados cientificamente no mundo inteiro. Uhum. Uhum. Então, o que, que o El Ninho tradicionalmente faz com o Brasil? Então, ele provoca secas no centro-oeste e no nordeste e ele provoca períodos de chuva mais intensos no sul. Então, o que está acontecendo no Brasil, e, os, e aí falando mais especificamente de Brasil, era meio que esperado no ano de El Ninho. Então, se nós compararmos o Brasil nos anos de El Ninho, vai ter seca e calor numa parte do país e vai ter muita chuva na outra parte do país. É mais ou menos o que está acontecendo, tá. certo? Yeah. Então, era esperado que a gente ia passar pelo que a gente está passando. O problema é a intensidade. Era esperado calor. Era esperado calor Mas... e era esperado seca em determinadas partes do país e chuva em determinados outros lugares. Mas não tanto. O problema é o tanto. O problema é que onde tá seco, tá muito, muito mais seco. seco do que nos outros anos. Onde tá chovendo, tá chovendo muito mais do que nos outros anos. E onde tá quente, tá muito mais quente do que o esperado nos outros anos. O El
0: veio fortinho.
2: O El Ninho veio fortinho. E aqui que a gente tem que discutir uma coisa legal. Ou interessante. Legal é uma palavra meio pesada.
0: É, não... Ent... Vamos manter interessante. Vamos manter
2: interessante. Tá. A gente, a partir do momento em que nós percebemos que o União existia, então, nós, humanidade, o que a gente começa a fazer é levantar dados disso. Então a gente começa todo ano que tem oninho eu vou lá e meço a temperatura até oinho.
1: Criar um gráfico de nos últimos 50 anos, como é que foi a coisa.
2: Exato. E olha que legal que é o gráfico que vai até aqui na tela. O gráfico olha. que foi publicado na Nature esse ano também é um gráfico de 100 anos de auninho. Olha, nós temos medições A gente tem medições extremamente a gente... precisas.
0: A gente, ah. a gente quase não gosta de ficar medindo as coisas, né?
2: A gente mede tudo a muito. É. Medir coisa?
0: Mas sempre vai ter algum, alguém que fala, vamos ver.
2: E, e o que é legal, como a gente gosta de medir, a gente deixa o termômetro no mar, então. Como que a gente sabe que o planeta está esquentando, que o mar está esquentando? A gente distribuiu o termômetro no mar inteiro e a gente está medindo constantemente a temperatura do mar inteiro. Se você voltar lá para a década de 50, tinha um coitado que pegava um barquinho, literalmente a remo, e ia lá todo dia e falava, olha, a temperatura do mar hoje é essa, a temperatura do mar hoje é aquela. Esses termômetros hoje eles são automáticos, eu fico em continente e eles ficam me mandando sinal de rádio uhum. com as temperaturas. Mas a gente tem isso. E aí o que é legal desse gráfico de 100 anos que está aqui na tela... 120 já na verdade É que não é só a temperatura dos anos de Alninho Que a gente tem do mar A gente tem a temperatura dessa região o tempo todo Perfeito. Então a gente consegue traçar aquela média Que nós estávamos falando E consegue traçar as anomalias Do que a gente estava falando Então vamos lá Se você pegar a média A média é sempre meio para cima ou meio para baixo então tem a temperatura média do planeta, uhum. do, do mar, do, do Pacífico. E aí você tem meio para cima e meio para baixo. Se ficar meio para cima e meio para baixo, tá tranquilo, tá dentro da média. Quando passa desse meio, a gente começa a chamar de elninho. Quando passa de um e meio, a gente começa a chamar de super elninho, que são aqueles eventos que causam efeitos muito grandes. Tá. O elninho desse ano tem uma previsão de 2,4 graus a mais do que a média. É uma coisa inédita. É uma coisa... Teve outros três anos que isso aconteceu, que foram os últimos três euninhos que a gente viveu. Ok. Então, o que eu posso dizer para vocês é... E a gente nem está falando do que causa calor no país, estamos falando tipo, só do alinho. Os
1: últimos três não foi no início dos não. 100 anos, no meio dos 100 anos e no fim... Não, foi agora nos últimos anos. Nos últimos
2: 20 anos, os piores euninhos aconteceram. Elninhos. Então, o então, que, que os pesquisadores perceberam? Que... Tanto é o ninho quanto a laninha, que é o esquenta e esfria, eles tiveram um valor até a década de 60. Depois da década de 60, esse valor só tem aumentado. Okay. E aí a explicação para isso que está nesse artigo da Nature, que está listado aqui embaixo, é antrópica. É a nossa ação no planeta, aumentando os gases do efeito estufa, que estão aumentando o efeito de um fenômeno que já acontecia. Então não é a gente que causa o El Ninho. O que a gente está fazendo é... Potencializando
1: Exato. o El Ninho por causa da...
2: Da nossa ação.
1: Por causa da ação do homem, obrigado. É, da ação do homem. Eu, eu,
2: eu perdi a palavra aí. E aí tem uma outra coisa que é assustadora, que parece estar acontecendo. E a ciência ela vai trabalhar desse jeito. Parece estar acontecendo. Ah. Então lembra que eu expliquei pra vocês que auninho e Laninha aconteciam no intervalo de 5 a 7 anos? Tem pesquisadores que começam a discutir que auninho e Laninha podem começar a acontecer no intervalo de 2 a 7 anos. Ou seja... Tá quente esse ano, É o que, que a gente pode esperar? Quando acabar, só vai estar tá quente de novo daqui a cinco anos. Alguns pesquisadores estão dizendo, não, a atividade humana tá sendo tão impactante que pode ser que acabe esse ano, não tem elninho ano que vem, e tem elninho de novo daqui a, dez, a dois anos. Então, alguns modelos começam a prever que não é que só o elninho tá ficando pior, ele também pode estar ficando mais frequente. Uhum. Certo? Certo. Beleza? Claro até agora? Beleza. Beleza nada. Vamos pular da janela. Tá quente demais.
0: Não, querido, não.
2: Não precisa pular da janela. Tá bom. Então vamos lá.
0: Segura na minha mão, querido. Por que
2: é que tá quente, então? Porque tem um efeito estufa. Isso. Somado. É que o, o efeito estufa, ele já... Então, já tá aumentando a temperatura do planeta através do efeito estufa. Aham. Uhum. Só que o efeito estufa é um, é um negócio legal pra gente. O efeito estufa é da hora, o efeito estufa não é ruim.
0: Tá aumentando pela intensificação. De novo, é tudo intensificação. É tudo
2: intensificação. Então, tá. assim, a vida só existe no planeta por causa do efeito estufa. O que, que o efeito estufa faz com a gente? Mantém a temperatura ótima, uhum. a gente fica quentinho e estável. A gente precisa de uma temperatura estável no planeta. Então, se você pensa...
0: não varie muito, que né? Que não
2: varie muito. Então você pega, por exemplo, a Lua, que é o lugar mais perto da gente, uhum. de dia faz 100 graus e à noite faz menos 100. Uhum. Por quê? Porque não tem atmosfera, não tem efeito estufa. Não tem a camada de ozônio. Não tem a camada de ozônio. Quando entra cal... quando bate luz é quente pra cacete, quando não bate luz é frio que pra efeito cacete. Efeito
1: estufa, me corrija se eu estiver errado, é quando o Sol entra... Na Isso. camada de ozônio,
2: e ele meio que se concentra ali dentro, fica uma estufazinha. Isso, o que, o que acontece com o efeito estufa é o raio, a luz entra, ah. e essa luz ela é energética, ela tem energia. A hora que ela entra na atmosfera, ela, move, ela interage com os átomos da atmosfera, mas essa luz inicial que entra, ela meio que passa direto. tá. Só que a hora que ela bate na superfície do planeta, parte é absorvida pelo planeta, isso acontece em qualquer lugar, e parte é refletida para o universo. Certo. Só que como a gente tem atmosfera, a atmosfera funciona como uma estufa mesmo. Então parte desses raios, parte dessa energia vai embora para o espaço, e parte da energia é refletida pelas moléculas da atmosfera. Bate e volta de novo. Bate e volta de novo, bate e volta de e novo. E fica ali, é vira uma, por isso que é estufa. Vira uma estufinha. É Exatamente como funciona uma estufa, mas ao invés de ter uma casa de vidro, eu tenho a atmosfera Perfeito. tendo esse efeito. Esse efeito de ficar batendo, de ficar ali preso, faz com que a temperatura do planeta fique estável. Então uhum. fica um quentinho gostosinho ali dentro. Tá. Ele não fica nem quente demais, nem frio demais. O que está acontecendo é que a hora que a gente coloca mais substâncias na atmosfera... Dióxido de, de carbono? No, um, uma das moléculas é dióxido de, de carbono, mas pode ser metano, pode ser vapor de água. São todas substâncias que retêm mais calor. Tá. Então, o efeito estufa já existia porque tinha carbono na atmosfera, porque tinha água na atmosfera, porque tinha metano na atmosfera. Mas quando eu coloco mais carbono, eu intensifico esse efeito.
1: Então, são duas coisas sendo potencializadas por causa da ação do homem. Isso. Né, tanto é o El Ninho quanto o efeito estufa, que são fenômenos naturais, mas uhum. a gente está intensificando os dois,
2: potencializando. Na verdade, talvez a gente até esteja potencializando o El Ninho, porque a gente está potencializando o efeito estufa. Então, na hora que eu esquento o planeta por causa do efeito estufa, isso influencia no mar, que influencia no, no, no clima do e planeta.
0: assustador... É a rapidez com que a gente está fazendo. Uhum. Até se fosse bem suave ao longo de uh, uh, muito tempo, mas a gente está fazendo isso muito rápido, porque e, a gente está intensificando... É.
2: Porque não dá tempo da gente se preparar, das espécies modificarem. Da evolução, da evolução, a evolução é
1: uma coisa muito lenta. Isso. Né? Até onde a gente consegue se adaptar a esse calor extremo. Exato. Naturalmente. Exatamente. Né?
2: Mas daí tem uma, um, um terceiro passo. Então a gente falou de efeito Cá, estufa, okay. que é muito importante. Cá. Nós falamos de alninho. Aí O que, que acontece com o alninho? Por que, que o alninho faz lugares ficarem mais secos, lugares ficarem mais úmidos? E aí essa dinâmica do clima do planeta ela é um pouco difícil de explicar. Mas entender como influencia no clima não é tão complicado. A hora que o mar fica mais quente, evapora mais água. Evapora mais água, muda o regime de chuvas do planeta. Mudou o regime de chuvas. E aqui a gente está falando do regime de chuvas do Planeta mesmo, é exatamente esse o efeito. E aí isso vai ter lugares mais secos e lugares mais úmidos. Por que está tão quente agora especificamente? Hum. Porque como parou de chover em alguns lugares do Brasil, então muito centro-oeste, Amazônia e Nordeste estão passando por uma seca muito séria por causa do El Ninho, o terreno seco sem água ele absorve mais calor e ele emite mais calor. Então ele vai absorver calor durante o dia e vai perder calor para a atmosfera durante o dia. Isso faz com que a atmosfera ali em cima fique mais quente. Uhum. Esse lugar mais quente seca mais o solo, que esquenta mais a atmosfera, que seca mais o solo, que esquenta mais a atmosfera. Então, a gente tem um negócio que em biologia, em física, em... a gente chama de feedback positivo. Quanto mais quente está o ambiente, mais seco está o solo. Quanto mais solo está o ambiente... Quanto mais, mais seco está o solo, mais quente está o ambiente e assim sucessivamente. Isso formou em cima do Brasil, em cima da América do Sul, na verdade, não é só no Brasil que está uhum. quente, é na América do Sul, um bolsão de calor. E esse bolsão de calor está nesse feedback positivo. Enquanto não vier um vento... Alguém, e uma... alguém sopra isso aí, Enquanto de Deus. Deus não soprar <risos> essa bolha de ar, de ar quente que está em cima Manda da gente... Manda para a Europa isso aí, gente. A tendência é a gente ficar, nesse momento, extremamente quente. Por quê? Porque o ar tá parado, cheio de calor, nesse negócio de feedback positivo, se esquentando cada vez mais. E aí a meteorologia, que é a ciência que estuda isso, vai olhar para o planeta inteiro e falar, quando essa... Onda de vento com essa onda de ar frio chegar aqui, ela vai ter força o suficiente para empurrar o ar quente e a temperatura vai abaixar. Então ele faz essa previsão. Quanto tempo vai demorar para essa onda de ar frio chegar? 15 dias? Então o que, que a gente vai ter aqui no Brasil? 15 dias de muito calor ligadas a essa onda de ar quente.
0: E aí. Pelo que eu estava vendo, a gente vai ter esses altos e baixos até janeiro.
2: A, a previsão... Eu, com altos, altos... Com altos muito altos, como a gente está vivendo agora, mas a previsão que a meteorologia faz é que esse fenômeno, essa anomalia que nós estamos vivendo agora, nós vivemos uma em setembro, nós estamos vivendo agora outra em novembro, mas prevê-se outras vezes que isso vai acontecer até janeiro, sim. E aí é ligado ao ninho mesmo, isso, 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 isso é meio que um consenso na meteorologia, mas é intensificado pelo fato do aquecimento global estar tá fazendo neoninhos cada vez mais quentes.
0: Caraca, e aí eu fico pensando, né? a gente já está sofrendo porque estão lugares muito, muito secos, quentes, muito secos. Tudo tá quente, mas tem uns que estão muito secos uhum. e uns que estão sofrendo demais com chuvas. Mas eu andei vendo outros artigos que estão mostrando o impacto dessas ondas de calor na saúde das populações, principalmente para é, pessoas que já têm problemas cardiovasculares uhum. e pulmonares. Então, assim, a coisa tá só piorando é. pro nosso lado.
2: Uhum. Então os plantios são afetados, as pessoas são fisicamente afetadas por essa onda de calor que a gente está passando.
1: Eu posso entrar num outro tema, mas que Deve faz parte entrar. desse assunto? lógico. Por que, que existe muito ainda é, negacionismo em cima disso? O que eu quero dizer, eu já vi postagens de, tipo, em algum momento ficou muito frio. E uhum. eu já vi pessoas compartilhando foto, tipo, e aí, cadê o aquecimento global? Olha só o frio que está. Uhum. Isso obviamente <risos> evidencia que a pessoa não entende. O que é aquecimento global? Não é que é, o, o aquecimento, mesmo que seja uma pequena variação no planeta, gera anomalias climáticas. Sim. Que, né, lugar frio pode ficar muito frio, lugar quente pode ficar muito quente. Então, sim, lugares frios podem ficar muito frios. Isso não quer dizer que não esteja ocorrendo um aquecimento global no mundo.
2: É, e o cuidado que a gente tem que tomar com isso é a gente não confundir. Então, quando eu falo para você assim... ó. É, a temperatura do planeta é extremamente preocupante, o mundo que a gente está vivendo, porque o planeta vai esquentar em 2 graus. Eu, você fala assim, Emílio, você está falando besteira. Eu moro numa cidade, que é São Paulo, que de dia está 35 e à noite está 20. É uma variação de 15. Do que, que você está falando? Eu já vivo isso no meu dia a dia. Você está falando que você vai esquentar 2 e vai mudar? Isso é interpretação de gráfico. Isso, certo. porque isso é interpretação de gráfico e porque são duas informações que são diferentes. A variação ao longo do dia, ela influencia na média global de temperatura. Mas a média global de temperatura é a temperatura do planeta inteiro. inteiro. É dois graus comparado com a média. Com a média do, do planeta, planeta inteiro, que é um cálculo. Não pra... da sua cidade. Isso, que... não da sua cidade, que é um cálculo complexo para começar. Sim, Como que eu que calculo seja. a temperatura do planeta? Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: três quartos do planeta é a água. Imagina o volume de água que você tem que esquentar, o tanto que o planeta tem que esquentar para que a água esquente um grau. Uhum. Eu estou falando de um lugar que tem 11 quilômetros de água de profundidade. Então, falar de um aquecimento de 2 graus quer dizer que onde é quente esquentou muito e onde é frio, apesar de ter alguns eventos de muito frio, também esquentou muito. Então uhum. quando a gente fala da Europa, pô, a Europa no inverno faz menos 20 ainda. Faz, só que faz menos dias de frio extremo. E quando é frio, não é tão frio quanto já foi. E aí outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, pensa num planeta que a temperatura máxima é 40 e a temperatura mínima é menos 40. Vamos fazer uma conta burra, certo? Se eu fizer a média disso, é zero, uhum. certo? 40 menos 40 é zero. Se a temperatura aumentar para 50 e menos 50, a média continua sendo zero. Então, quando a gente fala de um aumento de 2 graus de temperatura, a gente tem que entender o que, que esses 2 graus querem dizer. Porque se são 2 graus, é irrelevante se a gente não entender da onde vem essa informação, qual que é a origem dessa informação. Uhum. Então, a gente nunca pode confundir o clima local... Pô, mas hoje tá quente, hoje tá frio, com esses dois graus de temperatura que a gente tá falando. E aí quando você fala de negacionismo, a gente sempre tem que lembrar quem tá contando essa história. Sim. Qual que é o objetivo da pessoa de falar, ah, mas só vai aumentar dois graus. Gente, dois graus é coisa pra caramba. O que a gente tá vivendo aqui no Brasil, a gente raras vezes viveu. A gente tá batendo recordes de temperatura em locais que nunca foram tão quentes.
0: E a gente não tá questionando a pessoa que acredita nisso. Não. A gente tá questionando quem tem intenções de divulgar esse tipo de informação. Uhum. Porque quando a gente não conhece muito, que nem eu, não tinha estudado tanto de Alninho. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação que o Emílio me deu, achei mó interessante, vou estudar um pouquinho melhor. Né? Vou, vou investigar melhor, vou ver outros artigos, vou ver como... Agora que ele já deu essa primeira... É, introdução, fica mais fácil uhum. entender quando eu for ler de novo e, de, e aí a questão é acho que a gente nunca tem que culpabilizar o indivíduo que recebe Sem a informação dúvida. porque eu ainda vou lá vou, vou sofrer, vou ligar para Vitim <risos> <risos> vou ligar para Vitim vou falar com Pirula vou falar com um monte de gente para falar e aí, é isso mesmo? Eu tenho, acho que, uma rede bem legal de apoio que pode me ajudar a entender mudanças climáticas, é, clima, uhum. várias outras coisas. Mas quem não tem, aí é... é chato, né, culpabilizar
2: é, e eu acho que tem uma coisa importante disso que você falou que é, então tá bom Emílio então qual que é o seu papel, qual que é o papel da Camila qual que é o papel do Ruas, qual que é o papel dos três elementos, do canal do Pirula dos quadrinhos do Ruas pra explicar isso primeiro lugar é dar essa pincelada e o segundo lugar é colocar os artigos aqui embaixo Sim. então se você tem alguma dúvida do que a gente traz, se você tem alguma dúvida do que a gente falou, e eu também não sou o dono do conhecimento, eu não entendo isso profundamente, não leu todos os artigos não li todos os artigos da área, mas os artigos que foram citados, eles estão aqui embaixo você pode ler, você pode se aprofundar você, na nossa visão de mundo deveria se aprofundar porque é o mundo que você vive, vai influenciar nas decisões que você vai tomar para o futuro na escolha do caminho político que você quer que o seu país tenha nas escolhas que a gente vai fazer, do que a gente quer para a nossa sociedade,
0: como a gente vai fazer para evitar que isso
2: piore cada vez
0: mais. E a gente gostaria que as políticas fossem cada vez mais baseadas em informações, baseadas em, em, evidências, em evidências, em informações com base científica.
2: E, e tem uma outra coisa antes que o Ruas, o Ruas tem mais um ponto, acho que você tem mais um ponto para trazer, uma coisa tem aqui. uma outra coisa que a gente precisa trazer, porque as pessoas acusam a gente muito de passar pano, essa seca de agora está gerando um pico de queimadas no, no Pantanal e na Amazônia. E isso é extremamente relevante. E eu quero sim que o meu governo se preocupe com isso. E eu quero sim que o meu governo aumente a verba para proteger essas áreas. E eu quero sim que o meu governo puna o agronegócio predatório que tá colocando fogo na floresta e colocando a culpa nos outros. Eu quero. E tá faltando isso. Precisa desse tipo de investimento.
0: Porque cada vez mais acho que é a gente perceber que proteger essas áreas é proteger a gente.
2: Exato. Vai chover mais aqui, vai ter um clima mais estável aqui se a gente proteger essa áreas. A gente está
0: sofrendo muito.
2: Sim. Então a seca é causada pelo El Ninho, mas como a gente, como sociedade, vai lidar com essa seca, é uma responsabilidade nossa. Então a gente precisa, sim, cobrar o poder público para que trate melhor essas questões ambientais. Vai lá, Carlos Eu dados do INPE. Vai lá. E o INPE, para quem não sabe,
1: é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. E ele fez, ele verificou de 10 em 10 anos é, a média da temperatura no Brasil e pegando assim, é, de 10 em 10 anos, quantos dias no ano nós teríamos, sentiríamos anomalias climáticas, ondas de calor muito forte? Uhum. Dos anos 60 até os anos 90 seriam 7 dias ao ano, ou seja... Durante o um ano, sete dias durante o ano, nós teríamos calor muito intenso, sentiríamos um calor muito intenso decorrente de anomalia climática. Porém, dos anos 90 aos anos 2000, subiu para 20 dias. Caceta. Entre 2000 e 2010, atingiu 40 dias. E de 2010 a 2020, chegou a 52 dias. Cara, 52 dias em um ano, a gente vai sentir calor extremo. Sim. É bizarro. Isso até 2020, a gente já está em 2023.
2: É. Isso até 2020. Né? Não, se você pegar esse período que a gente viveu agora, só nesse período já vai tipo, da 50 dos dias. Dos anos
1: 60 aos anos 90, não teve nenhuma mudança na média. É. Porém, de lá para cá, em 10 em 10 anos, está subindo muito rápido uh, os dias do ano que a gente sente muitas ondas de calor. Né? De 7 dias em menos de 20, 30 anos, foi para 52 dias ao ano que iremos sentir Fortes ondas de calor. E vou botar essa matéria da BBC, muito interessante, na descrição desse vídeo. E quem participa é a Karina Lima, é, que ela é climatologista e ah, faz é muito um boa. ótimo trabalho no Twitter. Faz mesmo, ela é muito, muito boa. Fica é a dica para quem quiser
2: seguir pessoas que falem
1: sobre o clima, que são especialistas da área. E o nosso
2: objetivo aqui não é deixar as pessoas alarmadas no sentido ruim. Não é falar para as pessoas assim, ah, tá bom, Acabou. Não é acabou, não acabou. A gente tem o que fazer. A gente Sim. sociedade, a gente tem como sociedade pegar pra, pegar isso nas mãos e falar assim não. A, nós causamos esse problema. Qual que é a solução que nós vamos pensar como coletivo nessa, nesse problema? Como as ciências sociais podem nos ajudar a olhar para esse problema e falar tá, nós como sociedade vamos para esse caminho para resolver isso, que não é só uma solução de engenharia, é uma solução de mudança de interação da gente com o planeta. Se a gente for fatalista e falar, acabou, tá bom, beleza.
0: É um caminho. É
2: um caminho, vai esquentar 4, 5 graus, a vida vai ficar cada vez mais difícil pra gente no planeta, muita gente vai sofrer, é um caminho, é uma possibilidade. Mas se a gente olhar e falar, tá, nós não queremos isso, eu quero que a minha filha viva num planeta que seja agradável, eu quero que os meus netos, caso eles exijam, existam, não exijam, existam, vivam uma vida agradável nesse planeta... Tá bom, o que, que nós, como sociedade, vamos fazer? Vamos continuar vivendo igual a gente vive hoje ou vamos mudar o nosso jeito de viver? Acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar. E a Camila falou um negócio que é verdade. A nossa decisão pode ser. Ah, tá bom, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. E beleza, os efeitos vão ser viver num planeta cada vez mais quentinho.
0: Não, gente, no coletivo tô pedindo... Que não seja, <risos> vamos desistir. <risos> é, não...
2: ninguém fa... de ninguém. é, Ninguém solta a mão de ninguém. Por favor. Ninguém solta a mão de ninguém. Apesar de estar melada pelo calor, não solta. Apesar do nojinho é, que dá na do outro. Não solta. Não solta. Passa a protetor,
1: mão de né?
2: Tá tudo certo. Expliquei bem, vocês entenderam o que tinha para falar? Conseguiu faz... é, eu Fez eu sentido, entendi. Carlos Ruas? Fez sentido. Fez sentido, Camerinha.
0: Então, assim, em resumo. Por que tá tão quente? Um, a culpa é nossa. Um,
2: eu acho que inverte. Um, é. a culpa é do El Ninho. Só que essa culpa, esse, a culpa é da Cláudia Raia. Só que ela é potencializada pela ação do homem. Então, o El Ninho tem um papel nesse aquecimento que a gente está passando? Tem. Mas a nossa ação é potencializar esse aspecto negativo. Porque isso é uma outra coisa que negacionista faz muito. É falar assim, ó, não, nós não temos nada a ver com isso é o El ninho e a nossa resposta para ele é é o El ninho, mas é o pior é um dos piores El ninhos já medido isso
0: está ligado à nossa ação e o que a gente pode mexer é mudar a nossa ação.
2: É mudar a nossa ação. Porque mudar o El Ninho, a gente nunca vai conseguir mudar. E acontece provavelmente a... Não, a gente tá mudando para pior. É, a gente tá mudando para pior. <risos> mas acabar com o El Ninho não é uma possibilidade real. Uhum. Agora, diminuir o que a gente está causando no El Ninho é uma possibilidade real. Eu queria
1: só acrescentar uma última coisa também, que eu acho importante. É porque muitas, muitas pessoas que não entendem muito como a ciência funciona, acabam se abraçando a pessoas que acham, falam que é uma balela, falam que é uma besteira o aquecimento global. Eu lembro que foi um sujeito que era professor no Jô Soares, e ele falava que era uma besteira o aquecimento global. E uhum. ele era um professor. E isso foi um estrago nacional gigantesco, porque as pessoas acreditaram nesse cara. E, e eu, eu considero esse cara lobos solitários, porque uh, eu acho que existe uma tendência natural nossa a torcer pelo time mais fraco. Uhum. A gente torcer pelo Davi contra o Golias a gente torcer pelo 15 de Piracicaba contra a Real Madrid. A gente gosta de torcer pelo mais fraco, sabe? Mas, se tratando da comunidade científica, existe, você tem que inverter esse jogo. É, porque existe um, um consenso científico baseado em estudos científicos e que esse consenso é o, o que está... Como é que eu explico? É...
2: É o consenso científico. É, a, a comunidade científica chega a alguns acordos. Chega a alguns acordos. De que aquela informação ela é tão bem sedimentada de que ela está chegando muito perto da verdade. Exatamente. É, mas é... às
0: vezes essa verdade mas faz quando aparece, sair da caixinha. Quando né? aparece
1: um lobo solitário falando ah, não, isso aí é uma besteira. E às vezes o cara tem um PHD, às vezes o cara é um doutor. Toda cidade tem um maluco da praça. E na comunidade científica vai ter o seu maluco da praça também com doutorado que vai falar besteira. Ah, ele tem que provar isso. Ele tem que provar através de evidências que isso realmente está acontecendo. isso vai completamente contra todo o consenso científico dos estudos das últimas décadas. Só que algumas pessoas que não entendem como a ciência funciona adoram exaltar esse cara porque ele é um lobo solitário. Ele está no time mais fraco. Então é, é muito prejudicial torcer pelos lobos solitários na comunidade científica. Uhum. Então tomar cuidado. É, mesmo que ele esteja usando jaleco, tome cuidado com o que ele está falando se ele estiver indo muito contra
2: a comunidade científica. E uma outra coisa desse cara específico e de muitos negacionistas é o tanto de coisa que ele precisa negar para que a afirmação dele esteja certa. Então, por exemplo, esse cara específico, ele fala assim, ó, efeito estufa não existe. Então ele tem que negar. As evidências que são trazidas são tão robustas que ele não nega só a mudança climática causada pelo homem. Para pelo homem. negar a mudança climática causada pelo homem, ele vai ter que negar a astronomia, a química, a física, ele vai ter que negar uma série de coisas que sustentam a ideia do aquecimento causada pelo homem. Mas dá muito oportunidade. Pra a forte.
0: gente não sair da nossa <risos> zona de conforto. Pra
2: gente continuar quentinho achando que pra tá tudo bem. Pra gente
0: continuar, olha, não é culpa minha, não isso. tenho influência nenhuma nisso, porque mudar o que.
2: Sabe quem agia desse jeito, Camirinha?
0: Quem queria?
2: Homer Simpson. <risos> Filosofia Homer Simpson, Carlos Duas. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Pois é. Então não seja o filósofo Homer Simpson. Entenda quais são os problemas que a gente causa para a gente conseguir tomar uma atitude em relação a eles. Certo? Certo. Entendido, Carlos Ruas? Entendido, meu cara, Emilio. Entendido, Camilinha?
0: Entendido. Camilinha. Temos um programa? Temos um programa. Você está com o
2: seu bumbum fresquinho? Nesse calor? Eu, Eu estou. espero muito
1: Boa. chegar aos 90 ainda tendo um programa, um programa sem ter que estar usando uma roupa de astronauta.
2: É. Ou eu espero muito que você continue usando cuecas para vir para o programa. Da Insider, principalmente. Imagina você com 90 anos, sentado ah. nessa cadeira. Ah, não. Eu vou estar sem cueca. Sem cueca. Ah. Eu vou estar sem cueca. <risos> aquele saco que chega no joelho. É. Meu Deus.
1: Eu vou girar ele aqui e meter na sua cara. Assim,
2: <risos> pá! Gente, era isso que a gente ia para falar hoje. <risos> eu tô Valeu demais para todo mundo que assistiu. Vai é uma briga de saco. Lembrando que esse apoio ah. é produzido pela Toca Cast que o pertence ao grupo Toca Livros, se você quiser escutar audiolivros muito legais, é só você clicar no segundo link que está aqui embaixo, porque o primeiro é da Insider. Você clica no segundo link que está aqui embaixo e você usa o cupom lá na TocaCast, ELEMENTOS, porque isso vai te dar 15 dias do melhor jeito, de grátis. Que daí você vai poder experimentar os audiolivros. Se você gostar, você pode escolher aquele plano que melhor te apetecer, que melhor couber no seu bolso para você escutar os livros incríveis da Toca Livros, tá bom? Perfeito. Feito. Clica no QR Code aqui também para ver as promo da Insider. Se você precisar de alguma coisa, compre. Beijo, Camininha.
0: Beijo, querido. Beijo, Carlos Ruas. Um
2: beijo bem quentinho para você. Tchau, tchau, gente.